0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras na Mangabeira. Vale FM de Nova Russa.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Bom dia, hoje terça-feira, 18 de agosto, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: UPAs registram queda no número de internações de pacientes com Covid-19. Será
1: ter mais de 169 mil recuperados da infecção viral.
2: Caixa inicia pagamento do abono salarial do PIS, calendário 2020-2021.
1: Justiça autoriza a cremação do corpo do motorista de aplicativo.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Bares, AM. Rádio Notícias, Verdes
2: Mares. 6h32. Saúde. As unidades de pronto atendimento às UPAs de Fortaleza registram uma queda no número de internações de pacientes com Covid-19.
1: Houve também uma redução de óbitos causados pela doença.
3: Quem traz mais detalhes é a Bárbara Câmara. Desde o início de junho, a cidade de Fortaleza, município mais atingido pela Covid-19 no Ceará, vem registrando demandas menores na área da saúde relacionadas à doença. Nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, da capital, por exemplo, as internações de pacientes com sintomas caíram 78% entre maio e agosto, enquanto os óbitos pela infecção caíram 96%. Os dados são da plataforma Integra SUS, da Secretaria Estadual da Saúde, a CESA, e foram analisados pelo núcleo de dados do Sistema Verdes Mares. Os números indicam, ainda, que foram contabilizadas 1.817 internações entre os dias 1º e 16 de maio, mês em que a cidade teve o pico de casos e óbitos. No mesmo período de agosto, as unidades tiveram 383 acolhimentos. Os óbitos caíram de 194 para apenas 7 em igual intervalo, depois de passar por reduções sucessivas ao longo de junho e julho, mesmo com a reabertura de setores da economia autorizada pelo Governo do Estado. Os dados se referem a 11 UPAs da capital, que tem, ao todo, 12 equipamentos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que entrará em contato com a gestão da UPA do Bom Jardim, única sem os registros disponíveis na plataforma, para questionar a ausência das informações. A pasta afirma, porém, que os atendimentos à Covid-19 seguem normalmente no local. O epidemiologista e professor do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará, Luciano Pamplona, lembra que apesar do cenário positivo, é importante manter o isolamento social.
4: A gente não pode precisar considerar que as pessoas continuam morrendo. Então, precisa manter o uso de máscara, precisa manter o hábito de lavar as mãos, precisa manter o isolamento físico entre as pessoas, que precisam sair de casa para trabalhar, então isso é importante.
3: Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares. O Ceará registra mais de
2: 198 mil casos confirmados de Covid-19 e acumula 8.172 óbitos desde o início da pandemia.
1: Os dados são da plataforma digital Integra SUS divulgado no final da tarde de ontem pela Secretaria de Saúde.
2: Em contrapartida, o Estado somou mais de 169 mil recuperados da infecção viral.
1: Fortaleza continua sendo a cidade cearense com o maior número de casos do novo coronavírus.
2: Já são quase 45 mil diagnósticos positivos e 3.758 óbitos.
1: A boa notícia é que a capital registra mais de 33 mil pessoas recuperadas da doença.
2: Aumenta a movimentação nas ruas do Cariri após o avanço para a segunda fase no plano de retomada da economia.
1: Mas as igrejas católicas da região, conhecidas pela religiosidade, continuarão com as portas abertas
2: para os fiéis. Tony Souza Olá, um abraço,
5: amigos da Rádio Verdes Mares. O movimento nas ruas das principais municípios do Cariri está maior e não é por acaso. A região entrou na fase 2 da retomada da economia e terá algumas novidades. Nesse momento, shoppings podem funcionar com 30% da capacidade das 13 às 19 horas. Atendimento presencial em cartórios para serviços extrajudiciais só com agendamento. Fica liberada prática esportiva individual e assessoria esportiva, mas academia ainda não. O procurador do município de Juazeiro do Norte destacou as duas maiores novidades dessa fase da retomada. Foi o Micael François que falou conosco. Um é das atividades religiosas, então os templos e as igrejas poderão reabrir nesta segunda-feira, a partir desta segunda-feira, com 20% de sua capacidade. Os restaurantes e toda a cadeia de alimentação fora do lar poderá funcionar eh, também a partir dessa segunda-feira, do horário de 8 da manhã até as 17 horas funcionando com 40% de sua capacidade. Mesmo com a liberação parcial, os fiéis ainda não terão missas presenciais. O bispo da Diocese de Crato, Dom Gilberto Pastana, emitiu uma nota ainda preocupado com os casos de COVID-19 no Cariri e preferiu esperar um pouco mais. Confirmou apenas as celebrações de forma virtual pelas redes sociais. Já as igrejas evangélicas deverão reabrir, mas tomando alguns cuidados. O pastor Jean Rotten, pastor da Igreja Mensagem de Fé, falou como a coisa deve acontecer.
4: Cada membro que
6: se chegar à reunião, nós vamos verificar a temperatura,
7: nós vamos ter álcool gel espalhados em locais estratégicos da igreja.
5: Tony Souza, da terra do Padre Cícero, para a Rádio Verdes Mares.
2: Quase 4 mil estudantes testaram positivo para a Covid-19 no Ceará.
1: Segundo as estatísticas da plataforma IntegraSUS, quatro alunos morreram por conta
2: da enfermidade. Ana Beatriz Farias.
8: No total, são 3.998 estudantes que positivaram para a Covid-19 no Ceará. Conforme estatísticas da plataforma Integra Suisse, destes infectados, oito morreram. As aulas presenciais estão suspensas desde março devido à pandemia da doença. A estimativa da Prefeitura de Fortaleza é que as aulas na rede pública retornem em setembro. Ao todo, o Ceará contabiliza quase 200 mil diagnósticos positivos da Covid-19. Ainda sobre o número de contaminados, é percebido que 2% dos casos são compostos por estudantes. A cidade cearense que lidera o número de estudantes infectados é Juazeiro do Norte, na região do Cariri, com 537 casos. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: Um avião com 45 respiradores para tratar pacientes da Covid-19 chegou ontem em Fortaleza.
1: Os equipamentos integram a remessa final de 700 respiradores adquiridos na China pelo governo do Estado.
2: Mais 40 devem ser entregues até o fim desta semana e distribuídos aos hospitais e unidades da rede pública estadual.
1: Já foram adquiridas 600 unidades que equiparam quase 3 mil leitos criados exclusivamente para receber pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
2: E a partir de quinta-feira, dia 20, passa a valer a multa para quem descumprir o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e privados no Ceará.
1: A multa só será aplicada se o cidadão descumprir a advertência da autoridade pública, determinando o imediato uso da máscara de proteção.
2: Os valores variam entre 100 e 300 reais pela infração.
1: O secretário da Segurança Pública do Estado, André Costa, esclarece em que casos a multa pode ser aplicada.
9: Esse trabalho vai ser fiscalizado por agências de diversas instituições, como as próprias fiscalizações sanitárias do Estado do Município, a GFIS, da Prefeitura de Fortaleza, também as Polícias Militares, Civil, Detran. Enfim, vários órgãos vão poder fazer essa fiscalização, que primeiramente tem o intuito de evitar que façamos a criminalização dessas condutas. Por lei hoje, a pessoa não usar máscara configura crime de descumprir medidas sanitárias preventivas. À medida que se prevê a multa, então esse problema ele passa a ser resolvido na esfera administrativa e não mais na criminal. Em relação ao cumprimento dessa multa, primeiramente o decreto estabelece que o cidadão só será notificado se ele, abordado pelo fiscal, ele instado a colocar a máscara, ele descumprir essa obrigação. Então só haverá multa se, por exemplo, ele tiver saído de casa sem máscara ou se recusar a colocar a sua máscara.
2: O Brasil já registrou mais de 108 mil mortes causadas pela pandemia do coronavírus.
1: Já os números de casos acumulados subiu para 3 milhões e 359 mil notificações positivas.
2: Os números foram divulgados ontem na atualização diária do Ministério da Saúde.
1: Balanço também mostra que mais de 2 milhões mil pacientes estão recuperados da doença.
10: 6,41. Economia.
2: Começa hoje o pagamento do abono salarial do PIS 2020-2021 para trabalhadores
1: nascidos em agosto. As consultas sobre o direito ao benefício e valor estão disponíveis na PP Caixa Trabalhadora.
2: O saque pode ser feito com o cartão do cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes caixa aqui, bem como nas agências.
1: O valor do abono varia de R$ 88 mil a 45 reais de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2019.
2: E a partir desta terça-feira, as agências da caixa passam a funcionar em um novo horário.
1: As informações com Rafaela Duarte.
8: As agências da Caixa Econômica passarão a funcionar das 8 horas da manhã até 13 horas a partir desta terça-feira para o atendimento aos serviços essenciais. De acordo com o banco, não vai ser necessário que os clientes madruguem filas, pois todos que chegarem nas agências até o horário de 13 horas serão atendidos. Os serviços de saque do FGTS emergencial e do auxílio emergencial também poderão ser movimentados pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. A partir desta terça-feira, também começa o pagamento do auxílio emergencial para o público beneficiário do Bolsa Família. Eles seguem também um calendário do programa Bolsa Família. Até o momento, de acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 156 bilhões de reais já foram pagos para mais de 66 milhões de pessoas em todo o país. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora à participação de Egídio Serpa, destacando que o BNDS pode financiar as obras do Arco Metropolitano, que vai ligar Pacajus ao Porto do Pecém. Bom dia, Egídio.
7: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Uma fonte muito próxima do governo do Estado revelou-me ontem que o BNDES emitiu um sinal de que está interessado em financiar a execução do Arco Metropolitano, uma autoestrada de 90 quilômetros de extensão que ligará a BR-116 em Pacajus até o porto do Pecém. Essa estrada, cujo projeto executivo está pronto, cortará quatro municípios, entre os quais Palmácia, Maranguape e Caucaia. A rodovia terá também nove viadutos e pontes e terá seu pavimento rígido, ou seja, todo ele construído em concreto. O arco metropolitano terá ainda pista dupla com canteiro central. É um projeto idealizado no governo Cid Gomes e aproveitado pela gestão do governador Camilo Santana, que o submeteu à análise do BNDS, que o considera viável do ponto de vista econômico e financeiro. O arco metropolitano, quando estiver concluída, reduzirá bastante o movimento de caminhões pesados no quarto anel viário. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: O preço médio da gasolina na primeira quinzena de agosto chega no maior valor desde março. Os detalhes estão com a repórter Fernanda Aires.
11: Um levantamento de uma empresa especializada em gestão de frotas mostra que nos primeiros 15 dias de agosto, o preço médio do litro da gasolina no Ceará ficou em R$ 4,42. Enquanto no mês de julho, a média estava em R$ 4,33. Isso significa um aumento de pelo menos R$ 0,80 no bolso do consumidor. E uma variação de 2% de um mês para o outro no preço do litro deste combustível. Nós circulamos em alguns postos aqui... Em Fortaleza, constatamos que o preço do litro da gasolina está variando entre R$ 4,42 e R$ 4,49. Ou seja, tem posto vendendo até mais caro do que esse valor estimado pela empresa. Segundo os sindipostos, esse aumento se deve a uma sequência de elevações repassadas pelas distribuidoras nos últimos 45 dias. Uma notícia que acaba não agradando em nada o consumidor. Fernanda Aires, para a Rádio vez Mais.
2: Considerado a prévia do Produto Interno Bruto, PIB, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central no Ceará, divulgado ontem, mostra um crescimento de 6,71% na atividade econômica cearense em junho, segundo se a gente comparar com maio.
1: Segundo o economista e membro do Conselho Regional de Economia Ceará, Ricardo Eleutério, a forte variação positiva pode indicar uma recuperação em vez isto é, de crescimento rápido após uma queda também veloz.
2: O Letério aponta que o resultado já traduz a reabertura gradual e responsável da economia planejada pelo governo do Estado.
1: 6 horas e 45. Esporte. Sem tempo para lamentar, Ciara e Fortaleza já projeta a missão de vencer na quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
6: Os detalhes com o Luiz Eduardo. Bom dia, Fortaleza joga nesta quarta-feira às 20 horas e 30 minutos no estádio da Serrinha, de propriedade do Goiás, em Goiânia. O time do Goiás, que vem de empate, empatou com Palmeiras na terceira rodada da competição, enquanto a equipe do Fortaleza empatou com o Botafogo no último domingo. Aliás, as duas equipes somam apenas um ponto ganho. E ainda não venceram nessa competição. A diferença é que o Goiás só atuou em duas partidas e o Fortaleza já jogou três vezes. Na quinta-feira é a vez do Ceará voltar a atuar pelo Campeonato Brasileiro em sua quarta rodada. O Ceará jogará no Castelão nesta quinta às 20 horas contra a equipe do Vasco da Gama. O Ceará ainda não venceu, busca sim a primeira vitória em três jogos, um empate e duas derrotas. Já o Vasco da Gama... É o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O time jogou duas partidas e venceu as duas partidas. Venceu na sua estreia a equipe do Esporte Recife pelo placar de 2 a 0. E no último domingo venceu o São Paulo pelo placar de 2 a 1. Um. Depois desses jogos de meio de semana, o time do Ceará volta a campo pela quinta rodada contra o Bahia. Também no Castelão próximo domingo às 18 horas. Já o Fortaleza, por essa que será a quinta rodada do final de semana... Só jogará dia 26, 21 h 30 na Arena Corinthians Contra a equipe do Corinthians Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares
1: 6 horas e 47 minutos 6 h 47 instantes Votação sobre suspensão do deputado André Fernandes Deve ocorrer quinta-feira
0: Rádio Notícia Verdes Mares Notícia,
2: Dervis 6h48. Política. A votação aberta que vai decidir suspensão de 30 dias para o deputado André Fernandes por quebra de decoro deve acontecer na quinta-feira.
12: Repórter é Flávio Roveri. A votação do relatório que pede a suspensão por 30 dias do mandato do deputado André Fernandes, hoje no Partido Republicanos, está na pauta da sessão de quinta-feira da Assembleia Legislativa. A data, 20 de agosto, marca exatamente um ano da abertura do processo contra o parlamentar pelo Conselho de Ética da Casa. Depois de André Fernandes ter acusado sem apresentar qualquer prova, o colega Nezinho Farias, do PDT, de integrar uma facção criminosa, em denúncia que foi arquivada pelo Ministério Público. Na época da acusação infundada em junho do ano passado, o caso gerou indignação de muitos parlamentares. E mais de um ano depois, os deputados devem responder em votação aberta se a punição aprovada pelo Conselho de Ética ainda em dezembro é o melhor desfecho para apenas uma das várias polêmicas que André Fernandes vem colecionando na casa. O deputado, que se elegeu pelo PSL, tem hoje outras duas representações abertas contra ele no Conselho de Ética, pelos partidos PSDB e PSOL, por ter disseminado notícias supostamente falsas sobre a pandemia no Ceará. Entre outras declarações, André afirmou que o secretário da Saúde, Dr. Cabeto, teria pressionado médicos a falsificar atestados de óbito para aumentar o número de mortes por Covid-19 no Ceará o que gerou revolta da categoria médica no Estado. André também fez um comparativo de mortes por doenças, considerado notícia falsa e retirado do ar pela rede social onde publicou, em postagem que chegou a ser compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro. Por essa conduta, ele também foi acionado no Ministério Público Estadual, mas o órgão arquivou a representação aberta por OAB e Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, que vão recorrer. Flávio Rovere, para a Rádio
2: Vendes Mares. Aumenta o número de eleitores escolarizados no Ceará.
1: Já as mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado cearense.
2: Esse assunto é o tema do comentário de William Santos.
13: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verguinha. No Ceará, mais de 6 milhões e meio de eleitores vão poder ir às urnas em novembro para votar para prefeito e vereador. Esse número é quase 4% maior do que o eleitorado apto a votar nas últimas eleições municipais em 2016 dois dados chamam a atenção no perfil do eleitorado um deles é que aumentou o número de eleitores mais escolarizados somados àqueles que têm ensino médio completo estão cursando uma faculdade ou já concluíram um ensino superior são dois milhões e meio de pessoas nessa situação em 2016 esse índice era de 1 milhão e 400 mil o aumento é de pouco mais de 70%. por cento uma leitura sobre as consequências diretas disso na campanha pode ser precipitada. Afinal, outros fatores interferem no voto, em alguns casos até mais que a escolaridade. Mas é um dado positivo, sim, porque mostra avanço no acesso à educação e que pode indicar também algumas pautas prioritárias na disputa. Outro dado relevante diz respeito à divisão do eleitorado por gênero. As mulheres seguem sendo maioria do eleitorado cearense. São quase 53%, mas ainda são minoria nos espaços de poder. É importante que os eleitores, portanto, se apropriem desses dados e tomem para si o protagonismo da eleição. Afinal, são retratos que não dizem apenas onde estamos, mas também apontam para onde precisamos chegar. William Santos, para a Rádio Verdes Mares. 6h52.
2: Segurança. Após o assassinato do traficante e assaltante de banco, Francisco Talvani Teixeira, um primo dele, identificado como Marcílio Pires de Souza, o Curió, veio de São Paulo para o Ceará assumir a chefia da organização criminosa que comanda o tráfico de drogas no município de Tapipoca, na região norte do estado.
1: Repórter André Alencar tem os detalhes. A
14: descoberta foi feita pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco, da Polícia Civil, durante a Operação Dôminos. No último dia 5 de agosto, o Ministério Público do Ceará denunciou o Curió por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. No mesmo dia, o juiz da terceira vara criminal de Fortaleza recebeu a denúncia e o transformou em réu. As apurações apontaram que Marcílio Pires de Souza, com passagens pela polícia por tráfico de drogas e uso de documento falso e descaminho, passou a morar em um sítio em Itapipoca cercado por muros, câmeras de vídeo monitoramento e a andar acompanhado de supostos seguranças. A residência foi um dos 16 alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos na Operação Dominos, deflagrada em 23 de julho último, após determinação da vara de delitos de organizações criminosas. No imóvel, a Polícia Civil recolheu apenas documentos e não encontrou o curió. O primo e suposto sucessor de Talvani Teixeira foi localizado em uma outra residência, no bairro São Bento, em Fortaleza na sequência da operação, ainda no dia 23 de julho. De acordo com o um inquérito policial, Curió autorizou a entrada dos investigadores no imóvel, onde foram apreendidas munições e drogas. Ele foi preso em flagrante. A Draco ainda apreendeu três aparelhos celulares e um veículo de luxo avaliado em 275 mil reais na posse de Curió. A defesa do suspeito diz que ele não é membro de nenhuma organização criminosa e nega as acusações da polícia civil. Sobre a prisão em flagrante, a advogada Herbênia Rodrigues reclama que a Polícia Civil não tinha mandado de busca e apreensão para ingressar na residência do cliente em Fortaleza e afirma que os materiais apreendidos eram de uma outra pessoa que mora no andar de
2: cima do duplex. André Alencar, para a Rádio Verdes Bares. A Justiça autoriza a cremação do corpo do motorista de aplicativo vítima de latrocínio na Grande Fortaleza. Os gestos mortais serão levados para o estado do Paraná. A reportagem de
15: Paulo Sadar. O juiz Fabiano Damasceno Maia, da quarta vara civil da comarca de Fortaleza, autorizou nesta segunda-feira a cremação do corpo do motorista de aplicativo Alexandre Fernandes, encontrado morto no último domingo, dia 12 de agosto. No dia seguinte, a constatação do óbito Marena Lobo, supervisora do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, entrou com um pedido judicial para que a cremação fosse autorizada. O trâmite jurídico foi necessário por se tratar de uma morte violenta. O pedido à justiça reforça que os familiares desejam prestar as últimas homenagens a Alexandre, mas não possuem condições financeiras para fazer o translado do corpo. Portanto, a, última, a única forma de que os entes conseguirem se despedir foi através da cremação para que a, o, a companheira dele possa levar os restos mortais
2: para o Paraná, onde reside a mãe da vítima. Paulo Sadar para a de Mares. Menina de 10 anos passa bem após o aborto no Hospital de Pernambuco.
1: O procedimento foi feito com autorização judicial.
2: Sérgio Ripardo.
10: A menina de 10 anos, que engravidou após ser estuprada pelo tio, deverá receber alta médica nesta terça-feira no Recife, onde foi submetida a um aborto após receber autorização da justiça. A legislação brasileira permite a interrupção de gravidez em caso de violência. Ela acabou denunciando o tio de 33 anos, acusado de abusar e ameaçar a criança desde os 6 anos de idade. Ele ainda está foragido. O estupro aconteceu na cidade de São Mateus, no norte do Espírito Santo. A criança sentiu dores abdominais, procurou um hospital e um exame e apontou a gravidez de três meses. A criança teve de deixar o Espírito Santo na companhia da avó após um hospital se recusar a fazer o procedimento. O aborto acabou sendo feito em um hospital na capital pernambucana. A história chocou o Brasil e acirrou nas redes sociais os embates entre grupos pró e contra o direito das mulheres ao aborto. Profissionais de saúde chegaram a ser hostilizados na entrada do hospital em Recife, em um tumulto em que a polícia teve de intervir. A criança foi xingada de assassina e teve sua privacidade violada por uma ativista de extrema-direita, que divulgou nas redes sociais o nome da menina e seu paradeiro, o que é proibido pela lei de proteção aos direitos da infância. Uma rede social tirou ontem do ar a postagem que expôs a criança. Segundo o vídeo do hospital onde foi feito o aborto, a menina passa bem e se diz aliviada. A criança já sofria a morte precoce da mãe e a ausência do pai
2: que está preso. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. O jornalista horas Tireis tem mais
4: informações. Bom dia, Gioras. Muito bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. A Prefeitura de Jaguaribe, a 300 quilômetros de Fortaleza, reabriu inscrições para o concurso público de 909 vagas. Os interessados podem se inscrever pela internet até o dia 14 de setembro. O concurso havia sido interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus. São 231 vagas imediatas e outras 678 de cadastro de reserva para 51 cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 1.045 até R$ 9.813. Os interessados devem acessar, acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro. A taxa, cujos valores são entre R$ 100 e R$ 130, reais, dependendo do cargo, deverá ser paga até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição. As provas com questões objetivas estão previstas para o dia 18 de outubro na cidade de Jaguari. Mais detalhes sobre o concurso público você confere no seu diário do Nordeste.verdesmares.com.br. De hora para a Rádio
2: Verdesmares. O Ministério da Educação vai disponibilizar acesso à internet para estudantes de universidades e de institutos federais em situação de vulnerabilidade social.
1: A ideia é que esses alunos possam acompanhar as aulas durante o período de isolamento
2: social. Adotado para evitar a disseminação do novo coronavírus. A princípio serão beneficiados 400 mil alunos com renda familiar inferior a meio salário mínimo. Mas esse número deve chegar a 900 mil alunos, cuja renda familiar seja até, até um salário mínimo e meio.
1: A expectativa do MEC é que o benefício alcance 797 municípios com campi de instituições federais de ensino superior e institutos federais. 7 horas... Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Helena Palmocedo. Áudio Matheus Rodrigues. Contra a regra, Alinea Mariano.
2: Editora de Núcleo, Eliana Ribeiro, diretor de jornalismo, e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com barra Verdinha 810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros. Tenham todos um excelente dia.